0: Возможно, это самое важное время в истории человечества. Но человек становится слаб. Самый настоящий трансгуманист. Человек, который перешел на какой-то новый уровень. Человек,
1: даже еще нынешний, хотя, конечно, к нему много вопросов, он прекрасен в своем несовершенстве. Ничто, созданное человеком, не может быть идеальным. Вот за этим-то и есть будущее, которого все так сильно ждали.
0: Я птеродактиль. Катерина мне провела первое занятие авторского курса по становлению птеродактилем. Пожалуйста, продемонстрируйте, что вот, Ну, нужно сначала, чтобы стать птеродактилем, нужно мыслить как птеродактиль. Ты мыслишь как птеродактиль? Да, и вот когда ты... У него же очень маленький мозг был. Uh, да, поэтому он может мыслить только... И шка! Вот. Так, сколько ты заплатил за этот курс? Ну, мне по блату достался. Ну, вот, но я думаю, что можно его запустить в Академии Мастридера. Подумаем об этом. Подумаем об этом
1: на подкасте «Терминальное чтиво». Лучше в этой вселенной подкасте об инсайтах, исследованиях и трендах, которые вот, в этот раз как минимум ведут Только Гриша Мастридер и Александр Форсайт. Парный выпуск, господа. Вот тот самый формат, с которого все начиналось, и который до сих пор многим из вас
0: очень нравится. Парный классический выпуск с инсайтами, с диптолками. И сегодня мы будем говорить о будущем мира. Как бы это патетично не звучало, мы очень любим философствовать, мы очень много любим визионерствовать, мы очень много любим... Ну, знаете, есть вот прожектерство какое-то, когда ты думаешь, блядь, вот на Марс там полетим, все будет охуенно. А есть конкретно, когда ты смотришь на конкретный тренд, анализируешь его, его перспективы, и транспонируешь это на через 10, через 20 лет. Мы не говорим, что не будет там черных лебедей, которые все это изменит. ну, вот как та же война, да, это невероятный черный лебедь, конечно. Но... Мы попытаемся в своих философствованиях и в своих рассуждениях учесть наличие черных лебедей, а также черных слонов и черных... Дельфинов. Э, по-моему, кто-то, по-моему, кто-то еще черный был вот в, этом, э, в этой классификации. То есть черный лебедь – это не единственный. Короче говоря, будем делать, конечно, поправку на то, что мы люди несколько разных мировоззрений, как вы знаете, если слушаете или смотрите наш подкаст давно. Александр Форсайт в большей степени такой... Э, Техно пессимист, э, не любит человек техно, вот. А я техно оптимист. У тебя был период, да, когда ты был максимальным техно оптимистом. Ходил в арму, в монастырь, в Рабице был. в общем, Александр, давай сначала начнем с того, что выпьем, и после этого продолжим изложением твоей позиции, потому что я думаю, что сейчас в целом пессимистов, да и техно пессимистов. Больше этот дискурс доминирует, потому что, ну, вот черное время такое, смутное время тревожное, веры в будущее, кажется, вот все меньше и меньше.
1: Ну, ты, конечно, жучара, э, свалил вот эту вот тяжкую обязанность по началу подкаста, да еще и в таких мрачных, таких багровых тонах э, на меня, чтобы потом как бы триумфально и жизнеутверждающе опровергать Я просто режиссер своей жизни. Молодца, молодца. Хорош, хорош. Слушай, я вот в лебедях этих слонах ориентируюсь слабо. Животный мир, конечно, прекрасен, но я наблюдаю сейчас в первую очередь большие проблемы у мира самого такого развитого и при этом самого какого-то неприятного животного в мире человека. Мне по-прежнему кажется, но сейчас как будто бы я все крепче утверждаюсь в этой своей позиции, что правы были и Шпенглер, и Тойнби, и Данилевский. вот Все эти люди, которые говорили о циклах развития цивилизации, которые постарались нащупать место европейской цивилизации в этом цикле и пришли к выводу, что это мы на закате. Мы на закате. Скоро именно европейскую цивилизацию, я не говорю о смерти вида. То есть многие люди, которые рассуждают о перспективе ядерной войны, да, они говорят о том, что вот, может быть, человечество уничтожено, а те остатки, что выживут, это вообще уже будут не люди, потому что их быт поменяется до полной неузнаваемости. Речь о другом, мне кажется. Речь о об исчезновении человека вот этой вот европейской христианской цивилизации. эллинистической. То есть это просто цикл. То есть я даже не то чтобы как-то ужасно горю по этому поводу, потому что это ну, неизбежность, судя по всему, но я
0: могу поспекулировать о том, из-за чего. А можешь дефинировать, что ты понимаешь под исчезновением человека? Ну, смотри,
1: смотри, вот там, не знаю, какие-нибудь средние века, люди сидят, ходят по улицам залитым дерьмом, проходит 100 лет, да, в каком-нибудь там еще не позднем, а таком настоящем кондом средневековье и ничего не меняется. Угу. То есть, там, не знаю, какие-то орудия труда, да какого-нибудь кожевенника, никак не изменится за эти годы. Потом начинается рост, в том числе стремительный. Уже позднее Средневековье я бы относил, конечно, к росту. То есть, когда появляется готика, вот это все. Если следить по истории развития искусства, очень удобно отслеживать периоды. Потом возрождение. То есть, люди интуитивно понимают, что история была, так сказать, циклична, находят период человечества, когда оно, по их мнению, тогдашнему было на пике. То есть это вот античное искусство, античная культура и античная наука начинают возвращаться по возможности к достижениям античности. То есть сначала пытаются въехать в рай на чужом горбу, воспроизводя где-то, учась у древних. Потом это идет намного дальше. То есть вот это сначала рост на плечах атлантов, а потом уже какой-то свой собственный прыжок. Начинается новое время, ты сам уже дальше можешь, ты ты представляешь, да, то есть индустриальное развитие какое-то невероятное, да, люди изобретают то, чего уже все-таки не было, ни в какой форме, даже близко. Паровозы начинают носиться по огромным странам, значит, стуча колесами по чугунным рельсам. Потом, потом вообще уже там самолеты, автомобили. И все это рост, 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 рост. И все это время человечество охвачено э, даже, м, хоть и с легкой примесью страха, восторгом от будущего. То есть есть ощущение, это можно отследить и в литературе, и в высказываниях э, публичных, разных времен, что люди такие, а вот спустя там, столько лет все, значит, все говорят покорением космоса, все горят тем, что будут полностью изничтожены как явление войны, что люди не будут тратить времени на что, кроме какого-то там саморазвития или эстетических удовольствий, а потом начинается вот это вот нынешнее время, которое уже где-то 20-30 лет длится, когда номинальный технический прогресс существует и двигается быстрее, чем когда-либо, но при этом такого всеобщего восторга, восхищения и счастья от него на самом деле как будто бы уже нет. То есть, если сравнить, например, счастье от полета первого человека в космос, да, такого всемирного, вне зависимости от границ и разницы культур, и там, что из последних лет, там, не знаю, счастье от... Старлинка какого-нибудь, да? Быстрый интернет. Да, вот это вот Илон Маск, вот эти все спутники, которые раздают интернет, наводишь смартфон на небо, это же восхитительно, это же очень круто, это даже выглядит, это, это восхищает. Но чтобы все зашли в экстазе, этого нет. И я это объясняю как? И, и, и чувствуется, что есть какое-то такое... Угасание мотивации. Ну и плюс, я полагаю, что когда человечество окружает себя каким-то критическим количеством э, подпорок, костылей и устройств, делающих жизнь, в общем, проще, то есть там значит, мы уже не ходим по лестнице, у нас лифт, очень удобно, очень одобряю, езжу на лифте. Вот э, Мы уже даже не разрабатываем какой-нибудь промышленный дизайн чего-то простого, а просто отдаем это, и нейросеть делает это лучше, чем человек. А человек становится... Я я не говорю, что он деградирует, что он не может воспроизвести то, что делает машина, хотя иногда, да, не может. Но человек становится слаб. Он начинает надеяться на то, что ему что-то извне поможет. Он очень очень хрупок внутри. И поэтому, когда происходит какая-то... А адская штука как начавшаяся недавно война то у него может просто не быть ресурсов стойкости ресурсов духа для того чтобы противостоять этому удару поддых я не говорю что обязательно там, любой человек столетней давности смог бы легко к этому отнестись конечно нет и вообще никак, ни о каком легко речь не идет но обилие людей впавших в реальную клиническую депрессию людей, которые испытали кризис целеполагания, оно, мне кажется, неизмеримо выше именно потому, что жизнь стала исключительно искусственно благополучной. И это на самом деле свойство практически любого угасающего общества. То есть ну, в Риме за это все отвечали не машины, а рабы. Рабы, значит, казалось бы все очень было удобно налажено. И, в общем, жизнь римского Патриция была неплоха. Даже для желающих участвовать в прекрасных оргиях это вообще легко. Там, там были местные лошадка, пати. Вот. Никаких, никаких проблем с этим не было. Однако же мы сейчас извне, с нашей позиции стороннего наблюдателя, воспарив скажем так, над событиями, уже можем однозначно считать, что это, конечно, был закат Рима, его разложение А ты думаешь, это было поэтому?
0: Я вот сейчас слушаю Эдварда на аудиокнигу на английском, ну, знаменитый историк 18 века, британский, про закат Римской империи как раз. И вот у меня, я уже очень много прослушал, там часов 20, наверное, там много томов, и у меня уже сложилось четкое ощущение, что... Наверное, главная проблема и главная причина заката Римской империи была не в падении нравов, а в недостаточной устойчивости государственных институтов. Люди думали, что Рим будет вечным, вечный город, вечно будет эта империя самая большая, но не было заложено достаточной систем сдержек и противовесов в системе управления. Так, чтобы предотвратить вот э, то, что началось там, наверное, с э, императора Камода, который э, сын Марка Аврелия, и вот этот вот э, просто одна тирания за другой, узурпация власти, там притерианцы свергают одного, сажают другого, тот там сажает своего сына, потом их там обоих убивают, приходит новый чувак, и там, ну, это просто... Э, ну, Камнем вниз покатилось все после этого. Просто не было каких-то сдержек. Если, возможно, было бы все организовано по уму, с управлением государством, то люди бы, вполне возможно, продолжали кайфовать, заниматься там, в том числе и гедонизмом и и так далее, но при этом жить в благоденстве. Мне кажется, это это не было неизбежно. Хорошо. Допустим, да и к тому же
1: сравнение нашего нынешнего положения цивилизации с гибнущим Римом, оно как будто бы уже оскомину набило. Оно не новое. Я здесь никому не открываю. Хотя оно напрашивается. Оно напрашивается, но, в общем... Его действительно опровергать. К тому же, естественно, его невозможно однозначно сравнить э, с нашим нынешним обществом, только можно какие-то параллели проводить. Соответственно, доказать однозначно, что у нас постигнет та же участь, невозможно. Но если ты вот прислушаешься к собственным ощущениям... Здесь я просто спрашиваю, так вот, сказать, про твое мировоззрение. У тебя нет ощущения, что все несколько покатилась куда-то вот не туда, даже вот, может быть, не в пропасть, но как будто э, совершен ряд странных поворотов, когда, там, не знаю, могут человека, там, эксперта в своей сфере, там, или ученого какого-нибудь, да, например, что его могут э, за какие-то за какие-то сомнительные грехи его могут отменить и счесть его, э, допустим не таким уж необходимым в науке. да. ему чахар-кек, чахар-кек, как да, вы сказали армяне. Вот, чахаркек. Вот, а- а- отменить его, да, он не сможет посещать конференции, выступать с закладами по, допустим, сфере, в которой он может быть один из лучших в мире. А, что какая-то, какая-то система, где меньшинства начинают диктовать свои, а, свои условия и свои а, картины идеального мира, большинству, что начинаются вот подобные войны. Да, спасибо большое. И если бы не, не начались какие-то, о которых сразу все подумали, то, наверное, значит, все и так ждали, что будет делать Китай с Тайвань, какое-то очень кровожадное ожидание у всех, да? Все так думают и спрашивают, типа, а когда? Как будто это реально вопрос времени, и, скорее всего, это так и есть. А вот. Тебя не удручает картина мира? Тебе не кажется, что направление его развития глобальное, не в отдельных там, сферах, типа технологий а, и так далее, что тебе кажется оно правильным?
0: Смотри, я технооптимист, в принципе, оптимист, но не оголтелый. Я, безусловно, вижу очень много проблем даже абстрагироваться от того, что сейчас идет война гибнут люди. Войны самые разные, продолжаются. Вот то, что ты говорил когда-то, все думали, что вот, будет меньше войн, но они продолжаются все предыдущие десятилетия. И как-то какой-то Единственная позитивная динамика что сейчас войны просто по-другому ведутся, и в них меньше людей гибнут за счет там, использования технологий чуть другая война там не, не окопная война, как там, условно, там линия Можино, там в свое время, а вот чуть другое там и с технологиями, и с беспилотниками. Но все равно войны продолжаются. Но даже, даже абстрагируясь от этого, я вижу очень много экзистенциальных рисков, которые стоят перед человечеством. То есть не то, что там кого-то отменили или что-то еще. Есть перегибы, конечно, да, в обществе, но они, наверное, всегда были просто разные. Там в другое время было перегибы, что там меньшинств никто не слушал и угнетал и, там, или убивал даже. Да, сейчас там перегиб в обратную сторону. Наверное, это все там временно, и какие-то там колебания цикличные, они будут происходить, потом все в норму как-то может стабилизироваться. Но есть вещи, которые просто ставят под вопрос вообще выживания человечества. Ты есть, в
1: создание всяких там недружественных
0: технологических систем, ну, например, недружественный искусственный интеллект, да, то, про что мы много там uh-huh. говорим на наших подкастах, экологические катастрофы, биориски вот, с той же пандемии, которая могла бы быть намного в десятки, в сотни раз смертельнее, если бы вирус оказался другим и более, более склонным к мутациям и более, более опасным для человека с большей летальностью. Вот Очень много рисков стоит перед нами. Но я все равно сохраняю технооптимизм, потому что ну, как раз-таки э, здесь... Несмотря на то, что человек катастрофически не приспособлен к современным технологиям. Именно поэтому происходит вся эта хуйня, которая случается сейчас из-за соцсетей, там разобщенность, информационные пузыри, радикализация, то, что там люди из алгоритмов радикализуются, то, что тоже мы много обсуждали. Мы там не приспособлены к тому, что мы постоянно там сидим в своих смартфонах, меньше общаемся с близкими, от этого тоже там падает уровень счастья, здоровья. И, и т.д. И, и всего хорошего. Извините, вот, но а, мы не приспособлены. А, но именно поэтому, вот, мне кажется, что а, технологии, их применение а, в нашей жизни, в том числе для того, чтобы менять институты, сложившиеся в обществе, и чтобы менять самого человека, саму его суть. Сейчас я буду говорить что-то очень противоречивое для многих. Но именно это может спасти человечество и привести нас к тому самому светлому будущему. Потому что да, мы не приспособлены к технологиям, но нам нужно интегрироваться с технологиями больше. Нам нужно, например, война. Во многом Многие эксперты там, типа Конрада Лоуренса и так далее утверждают, что просто вот, Лоренс, он не Лоуренс Лоренс а, утверждают, что вот животные там не воюют, а люди воюют, потому что там мы это изначально там мирные животные а обезьяны, которые получили просто в руки технологии. И раньше там обезьяны, даже в случае проявления агрессии, не могли убить своих сородичей. И, а сейчас мы там приобрели условные там, клыки, автоматы, пистолеты ядерные бомбы, и теперь можем, а все еще остаемся обезьянами. Спасибо, кстати, за наводку на, на тезис Мише, Александру. Вот И получается, что нам нужно измениться. Нам нужно изменить свою биологию. Не обязательно прям на биологическом уровне, может быть, это будет какая-то какое-то слияние на технологичном уровне с технологиями, чтобы технологии нас какие-то стоперы, какие-то ограничители для нас делали, какими-то выступали, может быть, сдержками и противовесами как раз. Ну и как это противоречит
1: и... тому, что я сказал? Человек, слившийся с технологиями, это не нынешний человек. Но понимаешь, человек постоянно,
0: человек постоянно... Э, а, ну хорошо, тогда в этом смысле, конечно, западный человек, как и любой человек, он исчезнет через, э, э, так... может быть, 20, может быть, 50, ну, вот, может, 100 я лет, тебе говорю, соответственно, будут новые люди. Я, смотрю, 2.0. я
1: смог, смотрю трагически именно так... на судьбу вот этого привычного европейского человека. Когда я говорю европейского, это не только жители Европы. Я имею в виду, что цивилизация сформированная э, с некоторыми даже отклонениями у э, дольше остававшихся изолированными стран, но сформированная поликалом вот этой вот христианской культуры Западной Европы. Его реально постигнет участь в вымирании и довольно скоро. Для меня это очевидно как простая гамма.
0: Ну, естественно. Но и даже если мы посмотрим там на влияние того же христианства... А мы к нему привыкли, чувак. Вся наша культура
1: создана именно именно этим человеком, соответственно, если мы станем другими людьми, ну не мы так наши, может быть, ближайшие, следующие предки, потомки, ну конечно, извини, пожалуйста, это просто в погоне за мыслью я иногда могу оговориться, они возможно не будут испытывать особые потребности в наработках культуры вот на нашей, понимаешь, у них сформируется своя техноцентричная культура. Я не говорю, что это плохо в каком-то, знаешь вселенском смысле. Но я с этой точки зрения посмотреть-то особо не могу. Я смотрю вот этими вот двумя глазами, представляющими собой аппарат бинокулярного зрения, и с моей позиции я, я испытываю ужас, потому что это, это вымирание меня. меня. Потому что я не предполагаю, что человек, полностью слившийся с машиной, соответственно, переставший испытывать противоречия да, с применением технологий, не начнет испытывать противоречия с применением а, достижений предыдущей культуры. То есть, если человек поменялся, да, он перестроился, переориентировался на, вза- на взаимодействие с технологиями, но условный Мишель Монтейн для него, ну, просто утратил смысл. Наверное, будут какие-то люди, которые будут им интересоваться, но это определенно не будет а, иметь какого-то серьезного значения для становления мыслящего человека будущего. Это а человек... Мишель
0: Монтейн для большинства людей сейчас не имеет значения, к сожалению. Слушай, ну, это
1: и есть наше приближение к тому моменту, как мы за эту грань перевалимся. Я еще раз говорю, мне даже человеком вот этого будущего персонажа сложно назвать. Соответственно, здесь даже у нас, кстати говоря, как выяснилось, нет противоречия.
0: Но ну, все-таки есть. Ты как-то, мне кажется, идеализируешь человека прошлого. Да, он являлся продуктом христианской елинистической цивилизации. Но на самом деле он вот... Ну, сколько процентов людей читали Мишеля Монтень Даже в эпоху Мишеля хорошо. Монтэня, когда тем более там большая часть населения не умела читать. Вот, допустим, у тебя есть какой-нибудь
1: старший друг, да? Угу. Со своими недостатками, потому что он, например, там, не знаю,
0: пьющий э,
1: и иногда отпускает скабрёзности, которые тебе, как э, профеминисту, даже, в общем, неприятно слышать. Но ты его очень любишь. Вот тебя утешит, э, там, не знаю, в день его смерти, Тебя утешит сообщение о том, что ну ты его идеализируешь, не такой он был замечательный человек, но ты его просто любил, понимаешь? Ты его просто любил, он был для тебя важен, ты много с ним прошел. Понимаешь, я прошел с вот этим вот человеком, архаичным и неприспособленным, наверное, даже к управлению Теслой, да, потому что, как бы, если не сейчас, то совсем скоро Тесла на автопилоте будет ездить лучше, чем да, Тесла да. на кожаном мясном пилоте, да? Соответственно, вот, да, базару нет, Но ты очень долго с этим человеком пробыл, и ты напитывался его какими-то мыслями, он несовершенный, он, может быть, даже в чем-то душнило и ретроград. Но когда он умрет,
0: мне этот момент кажется печальным. Но мне кажется, здесь просто это не смерть. Мне кажется, это не совсем корректное сравнение. Мне кажется, что этот человек, он не умрет, он как раз просто ну, повзрослеет в какой-то степени, он изменится. Какие-то изменения могут, там мне нравится дело вкуса. Да? Слишком, может быть, люди будущего слившиеся с технологиями, слишком они станут, может быть, в каком-то плане душными. Ебанцы меньше будет в таком человеке, если его еще генетически как-то хакнут, и ген долбоебизма будет изъят. Меньше каких-то эскопат авантюрных будут совершать люди. Возможно. Ну, а возможно, нет. Возможно, можно будет хакать и это, и это оставлять, выборочно там что-то хакать. Хакнуть ебанцу, которая ведет к риску для жизни, а остальную оставить, например. Вот. Но это все, конечно, довольно гипотетические рассуждения, потому что, возможно, вот эти изменения слияния с технологиями произойдут не на биологическом уровне, не на уровне биомодификации, а на уровне, например, технологического вовлечения в институты. Это статья Виталика Бутерина о децентрализованном сообществе, который я упоминал в нашем подкасте другом парном в Ереване, где он рассказывает, как вот блокчейн и некие цифровые души, которые будут у каждого, цифровая репутация и возможность там неким своим цифровым аватаром взаимодействовать, принимать решения в обществе, голосовать, там, скидываться на какие-то проекты, как это может вот те самые системы сдержек и противовесов вести, и, может быть, мы биологически даже особо не будем изменены, но институты нас будут побуждать к тому, чтобы быть хорошими людьми и не делать глупостей. И тогда вообще, как бы, вот риторика про то, что мы не будем читать Монтеню, а почему не будем читать Монтеню? Мы будем читать Монтеню. Мы же сейчас читаем древних греков, особенно мы с тобой очень любим их. Время, в которое они жили, было невероятно другим. Это не христианская цивилизация, да, это там ее предтеча. И понятно, что Платон очень сильно повлиял на многих христианских теологов, но все-таки люди в Древней Греции жили в совершенно других Но условиях. они принципиально по-другому расценивали
1: природу. Они При... вот не занимались ее преобразованием, даже в отличие от римлян. Ну Римляне вот. там прокладывали
0: коммуникации и так далее. Греки такой фигней не занимались вообще. Они были вообще пиздец с другими людьми по сравнению с нынешним временем. Ну, это тривиальный, конечно, пример, но вот возьми человек оттуда, помести его в наше время он просто блин, не сможет.
1: Но мы их читаем, это заслуга как раз возрождения, когда э, в эпоху Ренессанса это все было вновь э, актуализировано во многом искусственно, и кстати говоря, довольно-таки крошечным меньшинством обучавшихся в университетах людей, но ну я имею в виду, смотри, это я говорю про философскую uh-huh. часть, потому что ну там художники великие эпохи Возрождения ни в каких университетах не обучались. вот Им было незачем. Смотри, то есть у нас есть некоторая преемственность, а преемственность со следующим таким, со следующей итерацией нашего вида, она она на каком-то таком очень, очень примерном и карикатурном уровне. Потому что это принципиально иное строение вообще логики человеческого мышления. То есть вот эта опора на технологии и так далее. Ну, зачем там, не знаю, заниматься храмом тела если это будет обеспечиваться нанороботами в крови, да? И всякими там миостимуляторами. Ну, то есть, ну, зачем? А это уже радикально отличает нас от всех предыдущих вариантов человека, вплоть до пещерного. Угу. Вот. И так далее. И я же не говорю, что ты... Я даже не говорю, что ты не прав. Просто, наверное, для меня и, может быть, для кого-то еще, человек, даже еще нынешний, хотя, конечно, к нему много вопросов, он прекрасен в своем несовершенстве. А машина то, к чему мы идем, пока они тоже не совершенны. Но суть технологического прогресса в том, что это постоянная попытка достичь совершенства машины. И э, тяга к совершенству – это очень человеческое явление. Но достижение, челов... э, достижение совершенства – это абсолютно нечеловеческое явление. Во все века было полное ощущение, что это принципиально невозможно, тем это и интересно. Есть ощущение, я сейчас подвожу к технологической сингулярности, да, что когда это будет достигнуто, вот это и будет точка, когда человек перестанет быть собой. Потому что э, создание чего-то совершенного человеком для э, представителей классической мысли европейской культуры – это невозможное событие. А оно вот, вот оно приближается, мы его уже видим. Оно появилось на горизонте как, как будто очертание гор, проступают из дымки. Мы еще не добрались, и тем более не покорили вершину, но мы их уже видим, а они кого-то приводят в восторг, а кого-то угнетают, своими серыми громадами.
0: Но Меня приводит в восторг с оговоркой про экзистенциальные риски, что это будет все замечательно, конечно, если мы учтем все эти риски и справимся с ними. И очень многие умные люди над этим работают, и надеюсь, что их будет становиться больше и больше будет уделяться внимание этой проблеме. Но вот, предположим, мы решили их и пришли вот к некой ситуации, когда мы стали практически совершенными технократическими полубогами, как вот тот же Серж Фагев в своей одной из нашумевших статей писал, что вот он хочет стать таким. Самый настоящий трансгуманист. Человек, который перешел на какой-то новый уровень и стал там безупречен, вот. Если мы представим такую ситуацию, да, что она материализовалась. Не факт, что он получится, кстати, потому что, ну, есть там, помимо каких-то вещей, связанных там с болезнями, со старением и так далее, есть вопросы нашей психики, нашего счастья, которые вообще непонятно как хакнуть, и не факт, что когда-либо будет лишена вот эта проблема, что человек, возможно, не будет никогда совершенным, он будет никогда не болеть, у него будет все отлично там с его физиологией, но у него будет тоже там, не знаю, депрессии, стрессы, и он будет Будет тоже там ездить на випасаны и пытаться там ну, да искать, понимаю, искать раз... какой-то смысл в жизни
1: раздача дронами всем мефедрона не решит вопрос то есть естественно то есть люди людей счастливыми сделать не так уж легко
0: вот поэтому возможно этого не будет но давай даже представим что это все будет что мы сможем хакнуть психику что мы сможем хакнуть все проблемы миром правят искусственный интеллект какой-то который еще и дружественный человеку потому что мы решили это и люди живут как алишер усманов в счастье и значит значит, проблемы решены. Вот визуализируем эту ситуацию. Является ли это смертью предыдущего уклада? Безусловно. Является ли это смертью человека европейской культуры? Не обязательно, потому что ну, наверняка все-таки наследие э, такое мощное, оно будет а- а- оказывать эффект, люди будут это читать и восхищаться. Но, конечно, это будет уже совершенно другой человек, и, скорее всего, в принципе, там европейская, авиатская культура, рано или поздно это все сведется к некому одному global citizen, потому что ну, э, все мы видим эти тренды, и это неизбежно. Национальная идентичность рано или поздно будет, ну, как бы такой, ну, элементом колорита, но не, не такой системообразующей вещью, как сейчас. Но э, вот вопрос не Неужели тебе не хочется, чтобы вот, если это все возможно, тут много много если, много как бы каких-то посылок, предпосылок, которые должны сбыться. Но вот если это все произойдет, да, умрет предыдущий уклад, да, можно сказать, что умрет предыдущий человек, хотя он как бы не умрет, а просто поднимется на какую-то новую ступень. Но не будет воин, не будет страданий, болезней. Может быть, какие-то локальные там будут страдания, что вот девушка нравится, но не получилось с ней замутить. Но вот такого уровня будут страдания. Но не будет голода, не будет разрухи, не будут умирать люди, не будут умирать в нищете, не будут... Ну, назови любую проблему, вот не будет ее. Неужели это не стоит того... Пиво будет кончаться. Да. Неужели не стоит это того, чтобы, как бы, ну, да, там, типа, можно, конечно, поворчать, блин, раньше было, конечно, больше диапазон чувств, можно было там под шальную пулю попасть, и ты поэтому э, какой-то больший азарт у тебя присутствовал в твоей жизни, а сейчас все как-то безопасно и так далее. Но неужели не стоит вот, как бы не просто это слезинка ребенка, да, как у Достоевского, а, а это вот все слезинки всех детей и все слезы вообще всех людей, их не будет. И неужели это не стоит того, чтобы поплатиться немножко своим вот этим вот, э, носталь... своей ностальгией по старому укладу?
1: Ну, во-первых, нечестно сводить это все только к ностальгии, Ну да хорошо, я к этому не буду прикапываться, но, во-первых, тебе скажу, твой вопрос, конечно, со звездочкой, и кого-то мог бы ввести в заблуждение, но только не меня. Когда-то я бывал в студии Забитые в Москве, и там на балке, вот примерно такой, значит, над этим залом, где сидят, работают татуировщики, была красиво сделанная надпись «Нормально делай, нормально будет». Это самое-самое близкое к тому, что ты сказал, только если все свести до короткой формулы. То есть ты что говоришь? Если сделать все идеально, то жизнь станет идеальной. Разве это не круто? Это очень круто. Ты такой, если мы избавимся от риска, что там, не знаю, управляющий нами искусственный интеллект будет недружественным. Мы от этого риска избавимся. Мы вот эти риски устраним, вот эти устраним, сделаем все уму, по уму все будет замечательно, управляться, контролироваться и жизнь станет прекрасной. Разве это не прекрасно? Ну, здесь только дурак ответит, что вот не, я хочу, что не я хочу, чтобы плохо было. Но во-первых, пока что (смех) вся предыдущая история человечества показывает, что ну, ни одна даже в перспективе шикарная штука не была воплощена без изъянов. Даже у замечательных самолетов, которые каждый раз для своего времени самые надежные, у них у всех есть всякие детские болезни. Детская болезнь самолета – это когда во время испытаний у него может отвалиться хвост. Ну, такое редко, конечно. Но у него может возникать там какая-то неожиданная вибрация где-нибудь при посадке и так далее. Там много разных ситуаций бывает. Может быть, где-то в мелочах, там в авионике, бла-бла-бла-бла-бла-бла. И они в ходе испытаний устраняются, и иногда даже гибнут летчики-испытатели, героическая профессия. Если мы вводим что-то, что имеет отношение ко всему человечеству, это самолет, на которого мы все полетим. А ты в курсе, что даже самолеты с устраненными детскими болезнями, даже с ними бывают, случаются катастрофы? Они иногда падают, что-то может случиться. Ты говоришь, мы сейчас создадим благодаря технологиям такое будущее, где технологии будут так хорошо интегрированы в нашу жизнь, и мы так хорошо приспособимся с ними взаимодействовать, что технологии оградят нас от экзистенциальных рисков. Ну, вот это такое идеальное будущее. Было бы замечательно, да? Даже когда нам будет казаться, что мы все перепроверили, это что будет? Это будет несовершенный человек проверять, совершенно ли машина. Если они уже сейчас машины во многом могут думать лучше, чем мы, решать какие-то задачи лучше, чем мы, откуда эта самоуверенность, что мы сможем убедиться в том, что, ну все, это достаточно зур, чтобы мы, значит, положились на это как на что-то самое надежное. А мы не сможем. Вот. Мы не сможем. Соответственно, Я потом соответственно, это, во-первых, это первое, что внушает мне некоторый технопессимизм. Мне будет очень интересно сейчас послушать твой ответ. Я очень скоро передам тебе реплику. А второе, когда ты говоришь про то, что, ну, вскоре там, значит, европейская культура и азиатская культура достигнут какого-то такого общего знаменателя и будет какая-то общая культура, ну. Это заявление, как минимум, очень спорное.
0: Но это происходит просто медленно.
1: Я могу могу потратить всю оставшуюся часть подкаста на опровержение этого, но мне гораздо проще будет предложить вам по ссылке в описании. Наверное, оригиналы вам читать будет неподъемно, вы вряд ли хотите быть академическим философом, но я советую всем почитать «Мир системы модерна» Валерстайна. В общем, желательно вообще прям все тома от и до, но поскольку это тяжко, то наверняка я к моменту выхода этого выпуска найду хорошенькую статью. Которые это как-то суммируют.
0: А мы с тобой можем потом отдельный подкаст про это как-нибудь записать. Напишите. В Прекрасно. Вот я, я
1: считаю, что у России два союзника сейчас. Это Эммануил Виторган и Эммануил Валерстайн. Вот. Я не уверен, что Валерстайн когда-нибудь согласился бы с тем, что его записали в союзники России. Ну, сори. Пардон. Вот. Мне кажется, даже здесь я уже достаточно сказал. Да, если все идеально, то прям все замечательно. Но так не бывает.
0: А ничто, созданное человеком, не может быть идеальным. И, отвечая на твою первую часть вопроса, я скажу, что нет, мы не можем быть уверены, что созданные нами какие-то системы смогут смогут не страдать от этих детских ошибок и от каких-то багов, которые в один момент скроются, и управление нашим обществом приведет к каким-то катастрофическим посред... по... последствиям. Так называемый кирдык. Да, но, скорее всего, ну, технологическая сингулярность, что это, это момент, когда технология начинает развиваться так быстро, что человек уже он просто в ахуе, он не успевает, не поспевает за этим и не может это никак контролировать, может там что-то там пытаться направлять и так далее, но это, это уже такие как бы потуги не очень эффективные, потому что в свои руки. Как только наступит технологическая сингулярность, берет уже искусственный интеллект, который на голову превосходит человека, может его вертеть и крутить как угодно. И э, системы, которые будут созданы в этот момент, они будут созданы не людьми, они будут созданы э, некими там, не знаю, нейросетями, там машинным обучением, искусственным интеллектом, э, и artificial general intelligence, super intelligence, много разных там терминов. Как это конкретно работать будет, непонятно, и там эксперты спорят. Но вот, кстати, после последних событий там нейросеть Далее 2, которая вышла, там еще несколько событий. Э, общий прогноз экспертов э, в этой сфере по поводу достижения сингулярности сдвинулся на 5 лет раньше. Сейчас, по-моему, это начало 2030-х годов это наступление. И понятно, что э, мы ни хера к этому не готовы. И нужно, конечно, к этому намного больше готовиться, чем этим этим (кười) Давай подготовимся. И мы должны приложить огромное количество усилий, потому что, возможно, это самое важное время в истории человечества. За все десятки тысяч лет существования современного человека. Что это момент, это tipping point, это вот переломный момент. И либо пан либо или пропал. Вот. Либо пан-компьютер нас спасет, либо будет пиздаускас глобальный для всех. И именно поэтому я технологический оптимист, но с оговоркой, с тем, что вот если мы не проебемся, тогда все будет ок. Потому что система, созданная э, сверхсильным искусственным интеллектом, э, нейросетью, она должна работать безукоризненно. Она будет работать на смарт-контрактах, которые просто из э, э, по самой сути смарт-контрактов их невозможно нарушить. Ну, ты не можешь это сделать. Это как... э, Сила притяжения, да, ну как бы ты можешь э, подпрыгнуть, но в конце ты все равно на задницу свою плюхнешься. Вот точно так же любые какие-то потуги э, забатлить со смарт-контрактами, правильно написанными а искусственный интеллект уже пишет код, да, и э, дальше будет только больше там будет написано все э, скорее всего так, что муха не проскочит. Вот. комар а, нос не подточит. А, то есть там все должно быть нормально. Другой вопрос, то вот э, сможем ли мы сделать сейчас все так красиво, чтобы застраховаться от всех рисков. И это меня действительно пугает э, вопрос существования этих рисков и вопрос пренебрежения огромной части общества этими рисками. Да, какие-то там визионеры Кремниевой долины сейчас инвестируют миллиарды долларов в то, чтобы все-таки справиться с этим, но нет гарантии, что у них это получится. Поэтому ну, тут как бы я я не говорю, что я процентов все будет заебись, но если все будет заебись, то все будет прям заебись заебись. А если все не будет, заебись, то все будет пиздец хуево. Угу. Вот это и такой пич. И ты.
1: То есть, ты считаешь, что вероятность того, что все получится замечательно, она настолько выше, чем
0: а, вероятность провала, что стоит за это втапливать. А просто у нас нет выбора. Почему? Сигулярность наступит, если э, хочешь ну... ты этого или нет. Поэтому что нужно делать? Нужно делать максимум, прикладывать максимум усилий для того, чтобы, чтобы она наступила... цели. <laughs> ты на пределе, чтобы она до... наступила в той конфигурации, которая не приведет к вымиранию человечества. И когда ты смотришь на все эти проблемы глобально, да, меня э, невероятно... В невероятное отчаяние порой вводят там нынешняя война и какие-то даже э, другие вещи, которые могут происходить в мире, и мне не нравятся, но. Э, когда ты думаешь о big picture, о глобальной картине, о том, что ну, у нас есть самый главный вызов, который стоит перед человечеством, и мы должны разъебать. Как можно не быть оптимистом? Как можно идти вообще в эту схватку, с осознанием того, что, блин, ну, скорее всего, будет пиздец. Можно, наверное, как стойк, который принимает э, все испытания, э, выдающиеся на его долю. Э, как самурай. Как самурай, который знает, что сейчас его там убьют, но он там по- порубит там в капусту нескольких там своих оппонентов. Но э, мне кажется, что это не самый конструктивный подход. Во всяком случае, мне он не близок.
1: Хорошо. То есть, на самом деле, ты, получается, такой вынужденный технооптимист, потому что это, дескать, все равно произойдет, и я просто надеюсь на лучшее, правильно? Я Нет, я
0: еще делаю какие-то вещи в рамках своих способностей. Я, к сожалению, не Илон Маск, да, и у меня там не безграничные ресурсы, но у меня и у тебя у нас есть, например, подписчики, на которых можно воздействовать тем или иным образом. Например, я знаю, что многие наши подписчики пошли работать там, в биотех, стартапы, в искусственный интеллект, в какие-то проекты по эффективному альтруизму, в том числе в сфере безопасности эффективного, э, искусственного интеллекта. Благодаря нашим подкастам или там, э, постам и так далее. То есть мы можем вести вот, информационную войну в этом плане. Понятно, что мы не, не только про эти темы говорим, но часть нашего контента на эту тему. То есть я прикладываю какие-то усилия для того, чтобы этого не случилось. Наверное, я, ну, я точно, блядь, не не идеально все делаю, и надо бы, конечно, поработать над тем, чтобы делать это лучше, эффективнее, расширять аудиторию. Но мы работаем над этим в меру наших скромных сил. Технооптимисты
1: явно отличаются от техноидеалистов каких-то. И э, мне думается, что никакие риски даже в теории не могут быть решены, если львиная доля технологических
0: компаний обеспечивает э, военные заказы. Да, это очень важная проблема. А, Кстати, сейчас вот благодаря той самой возмущенной от, общественности и кэнселингу, а, который ты так не любишь, вот эти вот феномены, когда в интернете кто-то бунтует, но именно благодаря таким людям, таким вот social justice warriors и а, активистам твиттерным, условно говоря, американским, а, по-моему, то ли Google, то ли Microsoft например, отказались от какого-то миллиардного контракта с Департаментом обороны США, потому что вот возмутилась общественность. И я думаю, что, кстати, вот как раз правильные общественные институты, которые... Ну, сейчас, конечно, далеки от идеала, но на Западе, как-никак, некоторые из них работают. Они ну, способны в этом плане нас подстраховать. Хотя это не гарантия. Это не гарантия. Именно поэтому нужно, если вы чувак, который горит э, какими-то правильными идеями и хочет их э, воплощать в реальность, нужно идти внутрь этой системы. корпоративные системы, э, государственные системы, если у вас есть возможность участвовать в политике. Понятно, что в России сейчас это спорный вопрос вообще, существует ли какая-либо политика вообще, но ну, может быть какие-то Нет, это, активизм. Бесспорный, это бесспорный вопрос. <laughs> да. Активизм а... и так далее. Вот чего бы мне на самом
1: деле очень сильно не хотелось, так это чтобы от каких-то рисков меня страховали твиттерские. Знаешь, вот, чтобы, чтобы на мою защиту... Чтобы я должен был рассчитывать, если что пойдет не так, то на мою защиту встанет Соня Гризе. Очень не хотелось бы. Я говорил про было.
0: англоязычный в основном а твиттер. Аудитория очень приятная в целом по сравнению с русскоязычным достаточно токсичным сообществом. За редким исключением русскоязычный твиттер пиздец, токсик, ребята. А то есть западный твиттер, он за он границей нам поможет, да? Ну, там просто твиттер вообще другая соцсеть. Ну, то есть, типа, в России, ну, ты знаешь, я тебе рассказывал, Россия России это там какие-то шутники и одиозные какие-то такие э, личности. А там, ну, каждый уважающий себя инфлюенсер, ученый, ведет твиттер, рассказывает про исследования. Там... Да, я там читал про грязный военный сапог на английском. Ну, неважно, ладно.
1: Хорошо, хорошо. Допустим, допустим, нас подстрахуют твиттерские, значит, нас подстрахует, в принципе, реакция общества на что-то, и в какой-то момент она будет настолько всевластна, что может быть даже IT-гиганты будут стремиться только к добру, потому что иначе их заругают. Но надо понимать, что, на мой взгляд, IT-гиганты, они же контролируют сейчас, наверное, уже большую часть, а скоро будут контролировать все сферы, где человек может публично высказаться. Yeah. И в какой-то момент э, возникнут весы, на одной чаше которых будет э, какой-нибудь э, очередной шаг, ведущий к экономическому процветанию компании. А на другой будет вот это эфемерное соблюдение правил плюрализма мнений. Мы будем, значит, позволять у себя даже на платформах нас же самих ругать, чтобы нам было тяжелее развиваться. Я предполагаю, что вот в тот же момент, когда технологические компании станут массово важнее каких-то государственных политических институтов и структур, они эту вашу любимую свободу слова прикрутят как фитилек на керосиновой лампе.
0: А я не доверяю IT-гигантам. И я считаю, что их время, не только я считаю, их время пройдет. Если мы посмотрим на список топ-10 компаний мира через 20 лет, там больше половины э, вылетит оттуда. И именно поэтому, я, кстати, криптоэнтузиаст, криптоанархист в этом плане, я верю, что вот какие-то децентрализованные протоколы, вот эти вот организации DAO, децентрализованные автономные организации, вот эти вот предложения разных э, криптоинфлюенсеров, типа Виталика Бутерина, по созданию каких-то децентрализованных систем управления обществом, Вот они, и как раз децентрализация метавселенных. Я надеюсь, я много читал статей про то, что да, мета, запрещенная в России, организация, влила огромное количество денег в то, чтобы построить метавселенные. Но, блядь, они громоздкая, неэффективная корпорация, которая в последнее время проебывает все новые проекты, за которые берется. Вот реально, Что что не возьми. А вот стартаперы, крипто-какие-то энтузиасты, которые на низовом уровне что-то начинают и делают вещи, они разъябывают. И много сейчас примеров того, как маленькие команды в крипте, там делают какие-то вещи, которые становятся там многомиллиардными стартапами, и они смогут уесть этих вот... Ага. Э, Через
1: 20 лет э, мета вылетит там откуда-нибудь из какого-нибудь списка, а до этого она никак не успеет насолить нашему знаменитости человечеству. Это
0: одна из, один из тоже экзистенциальных рисков э, для человечества, в, э, возможность э, корпорациями айтишными э, манипулировать как-то обществом, вести его не туда. Да? Вспомним наш подкаст про социальную дилемму, фильм, можете пересмотреть ссылка в описании, вспомним, да много что вспомним. Вспомним то, как Facebook, запущенная в Российской Федерации организация, да, заказал, вот недавно была новость, я на Мастридах постился, в Телеграме, пиар-компанию против ТикТока, чтобы в американском обществе продвигать идеи о том, что да, это там они детей наших портят и так далее, была очень скандальная статья. Это реально, ну, корпорация, которая ни перед чем не остановится. Марк Цукерберг, наверное, он... Он, блин, как Путин в каком-то плане. Вот реально. То есть у него, наверное, есть какие-то свои идеи, идеалы, и он даже, возможно, думает, что он там ведет мир к хорошему будущему. Хотя, блядь, я не думаю, что Путин так думает. Вот, очень сложно мне в это поверить. Но он, по сути, вот слишком много сделок совестью совершил. И э, я думаю, что вот он как Волдеморт. Он много уже крестражей своей души создал. Вот, и от нее уже ничего не осталось. Рептилоидная его душа, она истончилась. И скоро он просто сам пропадет. миллениалы
1: зумеры всегда делают отсылки к Гарри Поттеру. Вот. Это для бумеров пояснение, если вы не в курсе, это, это закон. Это уже, мне кажется, наравне с, к, с приведением Гитлера в пример. То угу. есть, ты, ну, ты шаришь, да? Все, да? все приводят примеры из Гарри Поттера. Загадка. Вот, вот, вот оно. Вот. А вот
0: великое произведение искусства. Вот, оно, что...
1: вот оно, нынешнее состояние человечества. И дальше будет хуже, мне кажется. Дальше будет хуже. Ну, да, ладно. Допустим, хуже не будет. Допустим, человечество в какой-то момент, очевидно для это же не может одномоментно произойти, да? выходит на путь к свету. И люди такие, вот оно, уже как будто бы боевые действия в большинстве... Мест по миру остановлены. Человечество прильнуло к радиоприемникам для того, чтобы узнать, какое следующее технологическое открытие еще на шажочек приблизит их к тому, чтобы все проблемы их были устранены, как мы помним, да, чтобы пиво не кончало, чтобы дети не плакали, чтобы девушки не отказывали. В общем, ну, вот все, что мы с тобой коллективно записали в главные проблемы нынешнего, значит, существования. Как ты думаешь, если... Ну, вот есть однозначно замечательные вещи, да, какой-нибудь там э, архи... армянское архи... вино. Подожди, архитектурный ансамбль какой-нибудь, общепризнанно замечательный, или какая-нибудь статуя древняя религиозная. Почему-то всегда найдется человек, который хочет ее разбомбить. Ну, э, не факт, что у него получится, но еще, к сожалению, периодически получается какой-нибудь гандон сжег э, деревянную церковь. Значит, да. э, единственное уникальную в своем роде восстановлению не подлежит, конечно же. Никакой новодел ее уже не заменит. А какие-нибудь э, скоты, естественно, запрещенные всеми приличными и неприличными государствами, а, они там взорвут какую-нибудь статую Будды да, и так далее, разрушат ее. А, и вот то, что все адекватное человечество ценило и любило, они уничтожают безвозвратно. Вот этот период, когда человечество встанет на эту благую лыжню, мне кажется, она станет самой самой важной целью для всех злодеев, которые будут на тот момент существовать в мире. И опять же, она же будет для всех очевидна. То есть вот когда человечество ее нащупает, станет на несколько лет, которые будут отдалять э, его от, значит, вселенского счастья, понятно, что вот за этим-то и есть будущее, которого все так сильно ждали. Ну, то есть, например, да, допустим, какая-то компания или какие-то вообще ребята-энтузиасты во главе с компьютером, э, они такие, вот мы создали такой искусственный интеллект, который, если если мы отдадим ему управление хотя бы вот этими сферами человеческой жизни, он вот, сдюжит. Потом есть несколько лет, когда будут всякие, в частности, там, душные старперы, будут его проверять, да, и чтобы чтобы как-то его вплести, и попытаться самим не исчезнуть за ненадобностью, и так далее. Ну, ты понимаешь, да, то есть это не может быть одномоментно. Вот все злодеи потянутся туда. Это вот Фродо надел кольцо, его видит Саурон. А бумеры привозят. Да, да, да. Вот эти примеры. Страшное время наступит, на самом деле
0: Ну, Человек, что будет
1: висеть на волосинке
0: Да, ну, во-первых, я замечу, что По мнению многих экспертов, вот этот срок Между появлением просто мощного искусственного интеллекта И сверхмощного, правящего миром Искусственного интеллекта, может занять несколько часов Потому что экспоненциально... Одна из самых стремных вещей, которые я слышал это, за сегодня. Это, это действительно как бы э, довольно много. Ютковский там и много таких чуваков говорят именно о таком сценарии. Да, очень страшно. Согласен. Вот. Но, по-
1: по- поскольку, понимаете, почему это страшно, кстати говоря, может, он даже и хороший, но, то есть, создан Искусственный интеллект сверхмощный. И эти несколько часов, что пройдут до того, как он возглавит а, объединенное человечество, он что будет делать? Он будет отжимать от власти, типа тех, кто ее в этот момент держит.
0: Да, он пошлет армию нанороботов, чтобы убить всех, кто против его интересов, например. Это вот всякий пессимистичный сценарий. Если а? вот мы не заложим а? в него какие-то такие. Э... Технологический прогресс сделал кусь! Или он взломает все доступы к ядерным установкам и запустит, куда хочет идет. Охуительно, чтобы... правда? Это, типа это для того, риск?
1: чтобы нам было лучше. Это, это, это как папа, который каждый день пиздит сына для его же блага, типа вкладывает ума в задние ворота. Это Поэтому... такой, выращу гения стопудов. пудов. Вот. Нас так хотят значит привести к общему счастью, что да, он взломает коды запуска ядерных боеголовок, и они полетят туда, куда ему надо.
0: Во! Поэтому поэтому безопасность искусственного интеллекта, возможно, главная проблема современности. А от
1: момента этих ограничений до момента, как он их взломает, пройдет
0: несколько часов. Нужно сделать, заложить все эти механизмы до того, как, естественно, это произойдет задолго. Потому что мы не знаем, когда это произойдет, и, скорее всего, это произойдет быстро. Это вот как бы инсайт из всех материалов про будущее искусственного интеллекта, который я получил, пожалуй, главный. Но, предположим, даже если это будет там, постепенно, вот злые люди захотят э, воспользоваться и так далее, естественно, они захотят воспользоваться. Это еще один э, экзистенциальный риск. Сейчас, там, условно говоря, делают... Я не считаю, что США там это добро, Китай зло, но вот предположим, да, какие-то добрые ребята там в Кремниевой долине делают сейчас искусственный интеллект, одержимые какими-то благими мыслями, э, техноидеалисты, альтруисты эффективные и так далее. А какие-то злые ребята в Китае, предположим, я ни в коем случае не говорю, что в Китае там больше злых людей, чем где-то еще, но вот предположим, какие-то там злые ребята, которые, может быть, работают на э, правящую партию, делают искусственный интеллект, который поможет им разъебать Америку и сделать весь мир колонией Китая. Вот. И одна из главных проблем, почему мы не можем установить, например, почему добрые ребята не могут остановить разработку искусственного интеллекта, потому что, блядь, тогда это сделают злодеи. И немножко обнадеживает то, что кажется. Я, конечно, э свечку не держал и на детекторе лжи э, не проверял этих ребят, которые выступают сейчас с всякими проектами, эффективные альтруисты про безопасность искусственного интеллекта. Но кажется, что большая часть э, со стороны, во всяком случае, некоторых я знаю лично, э, что большая часть ребят, которые на переднем краю находятся э, вот этих технологий и двигают их вперед, это все-таки добрые ребята. И кажется, что они еще и добрые и умные одновременно, что есть высокий шанс, что именно у них получится, а не у злодеев, но нет гарантии Или что какие-то там террористы, не дай бог, да, там разработают искусственный интеллект. Это очень страшный сценарий. Да, особенно страшный. если
1: они с небольшой разницей, а так бывает с великими научными открытиями. Да, в, в одно время жены, в разных местах. А, то мы можем иметь еще и два конкурирующих искусственных интеллекта, которые воюют лучше, чем кто-либо когда-либо. Да, да Но... я тоже, безусловно, с оптимизмом смотрю в это будущее. Просто невероятно круто. Хотелось бы дожить. Я бы посмотрел на это, потому что, ну, просто великолепная картина рисуется. Никаких слезинок детей. Только мгновенная и абсолютно безболезненная смерть всех тех, кого искусственный интеллект может посчитать будущим обслуживающим персоналом персоналом конкурирующего искусственного интеллекта. Просто восторг. Вот прям
0: всеми руками за. Но я добавлю немножечко нотки оптимизма, что, скорее всего, как как только появится какой-то искусственный интеллект, который будет сам себя дописывать и совершенствовать, и будет доминировать, люди, которые будут пытаться его как-то хакнуть и его как-то использовать для злых целей, они, скорее всего, уже не смогут это сделать, потому что они слишком тупые. Потому что искусственный интеллект намного умнее любых людей. И никто, никакие там хакеры китайские, северокорейские, кто угодно, не сможет ничего э, противопоставить этому интеллекту. Другой вопрос, ну вот что, как бы как сделать так, чтобы хорошие ребята сделали это первыми, и чтобы они сделали все э, грамотно.
1: Погуда, ты не дал ответа на этот вопрос. В э, еще одном парном подкасте который либо уже вышел, либо еще когда-нибудь выйдет. Мы действительно пока не определились с очередностью, но даже если он еще не вышел, но выйдет, появится ссылочка, мы ее э, вам предоставим. Мы обсуждаем вообще, что такое добро в частности, да, да, да. А вот и интересно, ты вот сейчас много это затрагивал, я решил
0: пропиарить. нет, тот, тот выйдет писать. раньше, ссылка в описании, ну, замечательно. А, да, продолжай. да, но в целом, смотри, да, ну мне понятен твой вот этот скепсис и то, что ты патроллировал меня немножко на эту тему. Ну, реально, вероятность пиздеца, она... э, И малый, и резист э, не крайне мала. Она существенно Непонятно какая, да, я не обладаю достаточной технической компетенцией, чтобы оценить. Эксперты, которых я читал, там, оценивают ее по-разному, но там это десятки процентов в любом случае. И это лишь один из экзистенциальных рисков, который стоит перед человечеством. Но, понимаешь, я... э, Мне кажется, что это... С какой-то стороны это даже круто. Потому что мы... Ну, не знаю, это может быть вот мое какое-то воспитание и э, образы каких-то там сильных личностей, которые э, справляются с проблемами, преодолевают некоторый гейнгста-шит и э, с высоко поднятой головой смотрят э, в лицо бездне, шторму пиздецу какому-то. Вот меня вдохновляют такие образы. И когда я понимаю над этим, думаю над этими рисками, я не впадаю в... Вот там есть три типа реакции. Freeze, flight или, flight, или fight. Замри. Знаю, беги значит, беги или, дерись. или дерись. Вот у меня дерись включается. Вот мне хочется отпиздить все эти Ты проблемы. Жесткий. Да. Но, конечно же, ментально. Человек- Мы человек против насилия. вызывал на поединок Виталий. Ладно, мы мы действительно
1: не будем его пиарить, но вот есть такой один депутат, которого Гриша даже вызывал на бой. Чем, кстати говоря, вызвал у меня респект. Хотя я, конечно, с интересом слежу и за тем персонажем тоже, но ты вот прям красавец. Классно, что у тебя иногда включается такая реакция. Помнишь, я тебе про Вархаммер рассказывал? не ознакомился еще пока нет вот, там у империума человечества есть бог император подключенный к золотому трону который прикинь вот если типа, мозги у нас конечно всегда были очень мощные в россии представляешь если вот все технологии прочие с искусственным интеллектом опередят группу ученых которые подключат путина к золотому трону и, и, он будет, и он будет дальше столетиями Контролировать все человечество, поскольку станет как бы убер Путиным.
0: Ну, это, конечно, красивая э, пугалка, но, естественно, этого не произойдет. Потому что, как ты прекрасно сам знаешь: э, таланты, которые работают над вопросами такого уровня, технологии, которые доступны России и так далее. Все это сейчас несравнимо с э, пресловутым западным уровнем.
1: Ты не можешь быть в этом уверен. У нас есть закрытые города, о некоторых мы даже не знаем.
0: Ну, там думаю, могут жить
1: великие ученые.
0: Это, это, это точно не та проблема, которая меня беспокоит. Я думаю, что... Ну, вот. Мне бы хотелось, чтобы... Вот искусственный когда, интеллект золотой, был вот когда золотой
1: трон будет построен, вот тогда и поговорим. Мне
0: бы очень хотелось, чтобы в прекрасной России будущего, естественно, без Путина, был создан искусственный интеллект, первый русскими, российскими учеными, и был добрый, правильный искусственный интеллект, но... К сожалению, будучи реалистом, я понимаю, что, скорее всего, это могут сделать русские ученые, но... Кстати, у при их... всех
1: оговорках и при всем несовершенстве, я очень гордился тем, что Россия так быстро разработала вакцину от ковида. Это, это было круто. Другое дело, что политические решения были просто идиотские принятия, да. когда иностранные не допускаются в связи с тем, что у нас своя. Но действительно сделали первыми в мире, и, ну, прям такое, знаешь старый полузабытый респект к нашим ученым. Возник такой, блин, вот прикинь, вот все еще вот эти люди, которые в лабораториях сидят на э, принципиально более низкой зарплате, чем в соответствующих зарубежных лабораториях, вот они типа все еще вывозят. Знаешь, вот эти вот люди, которых там Лапенко изображает, вот они вывозят. Как круто. На самом деле вот в этом вопросе у меня есть иррациональный оптимизм. И здесь мы сможем перейти к... Самая оптимистичная часть нашего подкаста всегда. Но, знаешь, вот в отношении России, и, может быть, во многом из-за этого я остаюсь в Москве, у меня есть какой-то оптимизм. Знаешь, в, о чем говорят мужчины, было очень классно в концовке. Самая такая концовка, великолепная сцена, в целом фильм очень хороший. Где, вот я сейчас не помню, по-моему, Леша, говорит, что вот, а так не будет. его спрашивают, а почему? Обязательно будет? Он говорит, нет, так не будет. Почему ты в этом уверен? Потому что я так не хочу. Хм. И все. И знаешь, это даже немножечко инфантильно. Но вот у меня наоборот, я так хочу, чтобы у России все было хорошо. И я знаю столько людей, в частности, которые остались, и э, в том числе те, которые уехали, которые так сильно... Вот, и ты к ним относишься, хотят, чтобы у России все было хорошо, что даже совершив э, какие-то не поддающиеся э, интеллектуальному описанию просчеты, э, даже преступления, э, все равно как будто бы вот, вывезем, не утратим. И ну, потому что сейчас бытует мнение, что все, значит, последние события перечеркнули будущее России совсем, ее скоро не будет существовать. Как как бы там я кому бы то ни было не сочувствовал, я, конечно, такой судьбы для России не хочу. Я с плохо поддающимся описанию оптимизмом смотрю в том числе и в будущее России. И вообще мне хотелось бы, чтобы... Ну, чтобы чтобы выцарился мир. Как знаешь, мы будем решать: мы будем решать остальные вопросы, искусственный интеллект, значит, медицина, слияние с технологиями. Но давайте сначала.
0: Сначала, конечно, нам нужен мир. Хуй войне.
1: О чем это он?
0: Я вот опять про Властелин колец
1: толковал. А ты как-то. Ну ладно. Так вот, фристайл – это удивительное явление. В конце каждого подкаста терминальное чтиво, в каком бы формате он ни выходил, мы слушаем первый раз бит, предоставленный нашим битмейкерам. Сегодня это будет Агога как раз. Иногда старичок эм, бывает, что исподобится и пришлет. Мы первый раз слышим бит и стараемся навалить на него рифмованных строчек, эм, как-то соотносящихся с тематикой нашего подкаста.
0: Диджей, заводи это дерьмо и включи мне автотюн. Канаемся, кто первый?
1: Давай. Раз, Раз два, три.
0: Раз, два, три.
1: А, а у меня автотюн зачем? А у меня, у меня есть он? Нет? У да, уже... в- вроде нету. Супер, спасибо большое. Да, ну бит заводите, да. Yeah Прошлое забыто, грядущее закрыто Когда-то сказал мне мастер Угвей, было это круто Он был мудрый в черепах и учил меня драться Но конкуренцию проиграть я смог, к сожалению Там был крутой панда, он выкинул меня из школы Это все правда, потом про него сняли мультфильм А я отправился налаживать жизнь в России Налаживаем жизнь в России, хотя даже не про многие, Но я это буду делать, ей-богу, пока несут меня ноги, я буду выбирать только лучшие дороги. Эй-о.
0: Пока несут меня вперед, ноги, я буду ебашить вперед, как сраный хоббит, как Гарри Поттер против Улд и Мурта. Все эти ебаные крестраженные мы, ребята. Нужно немного попытаться Но перед этим инсайтов с Немножечко наманить Немножечко понять, что тебя реально манит К чему клонит твое сердце? Чем ты дышишь? Почему ты хочешь, что ты хочешь видеть? Вокруг себя какой мир? Что ты хочешь проникнуть внутрь? Может быть и, может быть биотех Может быть хуй с ними, со всеми Но ты хочешь решать реальные Проблемы вселенной 2030-х, 40-х, 50-х Дай бог доживем вместе со всеми нашими братками Хуй в войне, ребята, сначала закончим с этим А потом, конечно же, найдем все ответы
1: и yeah, удивительно, всегда топаем только наверх Вы посмотрите на видео, какие удивительные челы здесь сидят Здесь я и мой брат Ереван Рад Так вот всегда идем строго наверх Однажды я недавно иду по Москве И замечаю, что я не использую однокоренные слова Например, называю Сбербанк, крупнейший банк Или, например, метро называю Место, где подземные поезда ходят, йоу И я начинаю думать, как же так вышло Что в современном мире мне что-то говорить запретили Но вот такие дела, участь тех, кто решил Изнутри что-то поменять Так вот, нас сейчас снимают аппараты с объективами Я не знаю для них слова более объективного они стоят на треногах Стативы, что это? Штативы что это? Что это? На нас светят осветительные приборы, похожие чем-то на э, лампы. Не знаю, что это. Опять же. И вот давай-ка поднимем наши стеклянные штукорезы с чем-то похожим на армянский напиток, э, который не сделает нас трезвыми.
0: Армянский, армянский напиток не сделает трезвым. Но употреблять его полезно Если соблюдать все предписания врача Точно так же надо общество изучать И излечивать его обязательно надо Вся вот эта вот хуйня, когда брат против брата Вся вот эта вот хуйня, когда злодеи пытаются захватить власть Показать всем яйца Нужно их по ним бить аккуратно Нужно готовиться, строить Сложные планы Нужно сначала изучить все их слабости Точно так же Когда вы проектируете Искусственный интеллект Вы искусный человек Посмотрите внутрь, заложите Какой-то там смарт-контрактик Легко как -как, покакать Сделали Ты
1: Ты знаешь, я конечно хочу Чтобы нам искусственный интеллект помогал Но чтобы бить злодеев по яйцам Я учил Кравмага. Yeah. Oh, все, спасибо большое. Ереванские сезоны окончены. терминальные чтиво. Братики, сестрички, подписывайтесь, сделайте красиво. Заходите на все странички, ставьте 5 звезд нам. Оценивайте, пишите комментарии. Фристайл очень-очень-очень краш и очень-очень-очень кринж. Сколько вот, хотите там, можете чего написать. Но главное, не меньше четырех слов.
0: Да, друзья, и, конечно же, все ссылки в описании. Посмотрите, послушайте наши другие подкасты. Ну и Валерстайна,
1: ребят, 4 тома, как бы сами себя не прочтут. Надо читать. блять, мне кажется, никто не прочитает. Но да. если прочитаете...
0: А если вы читали Валерстайна, напишите комментарий. Друзья, темная чтива каждый понедельник. Обнял, целую. Пока-пока.